0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Storyville, dem Podcast über das Storytelling und alles, was damit verbunden ist. Mein Name ist Konstantin und zusammen mit Drehbuchautor Stefan unterhalten wir uns über alle Themen des Storytelling. Und die heutige Episode ist eine Crossover-Episode und zwar mit dem Indie-Film-Talk-Podcast und zu Gast ist Moderator Eugene. Und als Thema haben wir diesmal die Comic-Verfilmungen bzw. die Superhelden, die seit, ich sag mal, Wirklich intensiv seit 2008 mit dem ersten Iron Man die Kinos beherrschen. Und darüber sprechen wir diesmal. Viel Spaß. Eins, Eins zwei, drei. Ja. Egal, ich krieg da schon raus.
1: Das ist ja wie am ja äh, Ballermann. aber gut, Ja, das ähm, ist schön, mit
2: Profis zu arbeiten.
0: Ja. Das fühlt sich gerade auch Jan ne sonst sind wir zu zweit Stefan und heute sind wir zu dritt
2: ja ist ganz schön eng hier geworden
0: ja wer ist das überhaupt
2: hi da, oh. <lacht> das ist Eugene ja und äh, Eugene magst du dich äh, selbst vorstellen was du alles Fantastisches tust
1: genau also ich bin Eugene ich äh, bin Regisseur und Filmmacher aus Berlin ähm, arbeite zum Teil Narrativ, also alles, was mit so Geschichte erzählen für Film und für Film und Fernsehen zu tun hat und arbeite neben beiden aber auch ähm, für in der Werbung und mache da ganz viel alles, was Produktion angeht und gleichzeitig halt auch ähm, ja, die Regie und versuche halt gerade meinen, ja, den Bereich ähm, ja, Regie oder besser gesagt meine Filme irgendwie, ja, mehr an Gang zu bringen und mehr Produktion zu machen, was ja immer wieder schwieriger ist, als ich denke mhm. oder als gedacht hätte, wie immer. Man ist immer am Geld suchen für seine Projekte etc. Genau. Ich arbeite viel im Kurzfilmbereich, hab noch nicht so, ich habe noch keinen Langfilm gemacht, hatte die Hoffnung vor zwei, drei Jahren, dass der erste Langfilm dabei rauskam, aber das hat äh, auch wieder aus Geldgründen und weil wir keine Geldgeber gefunden haben, nicht geklappt, aber nicht schlimm. Ähm, ich bin gerade am, am nächsten Kurzfilm dran und ähm, habe nebenbei noch den die Film Talk Podcast gestartet, wo wir über die deutsche oder die deutschsprachige Filmszene sprechen mhm. und ja so ein bisschen so einen Überblick darüber geben, wo was läuft gerade in der Szene, wo kriegt man Geld her? Du, ihr merkt ja, ich kenne mich sehr gut damit aus. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wo kriegt man Geld her? Wo kann man halt ähm, ganze fördern? Wie gibt es mit Drehbüchern aus? Ähm, wie geht das Showrun zum Beispiel heutzutage? Mhm. Äh, welche Möglichkeiten hat man als Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, um seine Projekte ranzukommen, sie umzusetzen? Und genau, da reden wir mit so allen Vertretern aus der Szene. Ähm, ihr seid auch gerne mal eingeladen. Und, kennt, äh, und schauen dann halt da so ein bisschen, so suchen da so einen Kniff, ähm, wo, ähm, wo man dann halt vielleicht diesen Weg für jeden finden kann halt. Es gibt nicht den Weg, muss man dazu sagen, aber es gibt verschiedene Wege und versuchen dann dazu zu sagen, diese Wege haben Leute bestritten. Und da kann man sich da rausziehen, was man da am liebsten hat. Und dann vielleicht das für seine nächsten Projekte mit, ein, äh, mit mitnehmen.
2: Halt, ja.
0: wow. Vielleicht lernen wir ja heute was dazu, Stefan, in unserem eigenen Podcast.
2: Das können wir noch hoffen. <lacht> <lacht>
0: Zeit wird's. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor allem klingst du auch viel jünger als wir beide, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. sein. Klinge ich das jünger? Also woran machst du das aus? Liegt wahrscheinlich dass ich nicht rauche. Wir auch rauch die alle. Da Oder liegt Moment,
0: der Fehler. Stefan raucht, glaube ich, ne?
1: Ja, begeistert. Naja, ja, deswegen, deswegen klingt er ja wie so ein 85-Jähriger. Ich stehe zu meinem Bass. Nee, ich bin, ich bin 33, genau. Also ich bin scheinbar doch jünger als ihr.
0: Ja, ein bisschen. Aber merkt man nicht. Ja, ja, wahrscheinlich sind wir beide jetzt ein bisschen ruhiger. Ne? Dieses ganze Kämpfen und, und an, an Geld kommen, dann denken wir so: Ja, ja, ist warum?
2: Ja, genau. <lacht> Die Welt ist sowieso scheiße. Das das hat kling schon das klingt, als hättest du schon aufgegeben, Konstantin.
0: Ja, nein, nein, schön. nein. Ich guck mir das mal von weitem an und denk so: aha, okay. Rat Race. <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, und Eugene, wir waren da uns ja kennengelernt, auch im Rahmen des neuen deutschen Genrefilms, speziell der Genre -Nale, der letzten, nicht wahr? Richtig,
1: richtig, richtig. Warum war
0: ich nicht da? Okay,
1: alles klar. Ja, schon hat er neun neuen. Das Berlin, Baby. <lacht> Nee, ähm, ja, wir haben uns da ähm, kennengelernt. Ich kannte dich ja schon ein bisschen länger ähm, als Stalker, weil du was? hast das ja schon öfter gemacht mit dem, äh, als Jurymitglied dort.
2: Mhm. Ähm,
1: und äh, deswegen kannte ich dich da schon ähm, länger, weil ich auch die die Journalen länger verfolgt habe und auch ähm, schon ein bisschen mit den Jungs zusammengearbeitet habe dann in dem Zusammenhang. Ähm, genau. Und wir haben uns da nochmal kennengelernt, haben da nochmal gequatscht über Thema Podcast, Filme und allem was dazugehört und mhm. äh, ja genau ich habe ja auch dir ein paar von so ein paar Ideen die ja auch gerade so umgesetzt werden sollen in den nächsten äh, Monaten äh, habe ich dir ja auch mal äh, ja, ja. vorgelegt ne ähm, Aber ein, lang, ein langes
2: telefonisches Brainstorming
1: ja. ja definitiv und ist immer spannend also immer spannend auch was andere Leute zu Ideen sagen äh, und andere Leute auch andere Ideen haben und die mit reinbringen ist ja auch so ein bisschen die Idee von eben so einem Podcast eben dass man das vielleicht auch so ein bisschen mit einnimmt, ne? dass man halt sagen kann, okay, jemand hat eine Idee und der bringt mhm. es mit rein oder du sagst, du erzählst etwas, dann kommt vielleicht aus den Zuschriften irgendwas zurück mhm. ähm, und dann merkst du selber, ach stimmt, ja, das, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht und äh, dann fällt dir halt ein, okay, dann kann sich vielleicht das Ganze entweder umschiften oder vielleicht auch sogar dabei bleiben und sagen, genau das wollte ich halt eben nicht haben oder so. Ne? Ich glaube, das ist immer super interessant. Deswegen bin ich super offen immer für eben dieses, dieses offene Gespräch zwischen Leuten. Und ich glaube, das müssen wir in unserer deutschen Szene allgemein so ein bisschen weiter ausbauen, dass wir mehr miteinander reden, mehr ja. untereinander, mehr, mehr zusammenkommen und mehr Sachen zeigen und nicht diese Angst haben vor ja, ich habe eine Idee und das ist meine Idee und mhm. keiner darf sie hören und, das ist, äh, ich hab, ich, und dann kommt halt irgendwas raus, was dann vielleicht auch gemacht wird, aber dann fehlt da manchmal vielleicht dann doch nochmal so der, der Spin, den vielleicht noch irgendjemand anders mit reingegeben hätte halt und, ja. Ja, genau. und so, so kam das und so kam wir jetzt auch auf ein bisschen, weil das Thema Story ist ja ein ganz großes Thema auch bei euch und eurem Podcast und deswegen, dachte ich halt auch, da würde das Thema ähm, reinpassen. Ich, ich nehme mal gleich mal das Erste, wir haben nämlich mehrere Themen. Hau rein. <lacht> und das erste Thema, was ich äh, mit reinbringen wollte, war das Thema ähm, Superhelden, Filme, Verfilmungen, mhm. äh, alles was damit zu, zu, zu tun hat. Und ähm, einfach mal diesen Blick darauf zu werfen und zu sagen, was denkt ihr, warum laufen diese Dinger? <lacht> Das war jetzt nicht negativ gemeint oder nicht positiv gemeint. Warum laufen die immer noch so gut? Und glaubt ihr, wir haben irgendwann mal einen Zenit erreicht? Oder glaubt ihr, die, die schaffen diesen Spin immer weiter fortzuführen halt? Da gucke ich auf Disney in dem Fall.
0: Ja, ja, klar. Hauptsächlich, ne?
1: <lacht> Hauptsächlich, weil DC hat es ja bis jetzt noch nicht so ganz gerissen. Aber obwohl, muss man sagen, trotzdem die DC-Filme die werfen trotzdem Geld ab. Das meine ich damit. Das heißt trotzdem, diese, das Thema Superhelden ist trotzdem irgendwie mhm. funktioniert. Also wir haben die, die haben es geschafft halt über die Jahre, das, in dem Fall Marvel hat es geschafft, über die Jahre halt diese, dieses Thema Superhelden so umzusetzen, dass wir alles schlucken, was irgendwie aus dieser Szene kommt, aus dieser ja, Szene, sage ich, aus diesem Bereich kommt, aus dieser, aus dieser Welt kommt halt. Und ähm, das war vorher halt nur in den Comics so, aber nicht eben im in, in Live-Action-Filmen und jetzt plötzlich haben die es so umgesetzt und plötzlich funktioniert das. Und ja, was denkt ihr, was passiert? So, wird es jetzt für immer so sein, wenn alle Genres <lacht> über Superheldenfilme erzählt werden? <lacht> Danke, <wir> bald, Trump! <lacht> <lacht> kriegen wir bald die Rosamunde-Pilcher-Filme äh, alle als ähm, Superhelden-Abklatsch mit äh, Deadpool als äh, Rosamunde-Pilcher?
0: Sehr gut. Also
2: ich Es so das wäre in der Tat wünschenswert, aber genau das ist ja bis jetzt zumindest noch nicht passiert. Also das ist ein Trend, der immer noch auf einen Produktionsmarkt beschränkt ist und mhm. der nur in sehr begrenztem Maße geschwappt ist, nicht wahr? Also ich glaube, es gab okay. dieses Guardians-Film, Guardians der ein, ein, ein russisches Produkt war, ah ja, den ich aber nicht gesehen habe und auch nicht sagen kann, wie da also. die genauen Zahlen waren. Aber das war tatsächlich auch ein blockbuster ähm, Versuch, äh, eben eine, eine russische Superheldentruppe mhm. zu generieren. Es gab mhm. äh, allerdings jetzt schon vor, vor ein paar Jahren, gab es ja das amerikanische Heroes als Fernsehserie, äh, noch vor dem großen Marvel-Sturm. Ja, richtig. Und äh, es gab ein, 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 eine britische Variante, sozusagen Heroes mit Assis. Äh, Misfits mhm. hieß das. Misfits, ja. mhm. äh, das waren aber beides, glaube ich, Dinge noch vor dem, dem ersten Ironman, der das Ganze ja. ja wirklich losgetreten hat. Deswegen denke ich, dass es tatsächlich wie, wie bei so vielen Trends etwas ist, was zentral auf die USA als Produktionsland beschränkt bleiben wird äh, und sich aber auch irgendwann totlaufen wird. Das wird, mhm. sieht man bei allen Dingen. Also wie zum Beispiel Science Fiction. Science Fiction war in den, in den ähm, 60ern und 70ern, es gibt so viele fantastische, großformatige Filme in diesem Bereich, die heute immer noch im Nachtprogramm versendet werden. Aber das ist tatsächlich dann auch irgendwann in den 80er, 90ern totgelaufen. Mhm. Alle Trends müssen irgendwann aufhören. Und das wird auch für die gute Superhelden zählen.
0: Ja, aber dafür sind die kontinuierlich stark seit elf Jahren. Und ich weiß, was du vergleichst, aber die anderen Dinger sind nicht so Meilensteine wie die Filme seit 2008. Das sind ja Sachen, die wirklich jeder guckt. Das haben äh, diese skurrilen Science-Fiction-Sachen aus den 70ern nicht unbedingt geschafft. Die, wenn man die Blockbuster aus der Zeit zusammenzählt, dann ist es ja nur eigentlich Star Wars. Die mhm. anderen Sachen haben ja nie. Klar, früher gab es auch nicht diese Rekordmeile von 100 Millionen Dollar, aber die hatte auch niemand. Also, mhm. das ist kein Vergleich, was gerade die letzten elf Jahre passiert, kann man mit keiner anderen, vielleicht mit der Western-Phase, die eben kontinuierlich war, aber das ist ja so lange her, dass es. Und es auch auch irgendwann,
2: ist. hat sich auch irgendwann noch tot geritten. Genau. <lacht> Wortwörtlich. Ja. Das, das war gut. <lacht> Danke. Scheiße, Aber, ich getraut. Ne, ich ja, ja, das ja, war doch. nicht mal geplant, ne? Doch. Ich glaub, deswegen <lacht> hat es gesagt, ja. Ob Science-Fiction oder Western, alles hat, hat irgendwann ein Ende. Ich bin auch der Meinung, ihr habt vollkommen recht, es ist ein Phänomen, das anders funktioniert, weil zum Beispiel sowohl die Western- als auch die Science-Fiction-Filme waren, bis auf Star Wars, äh, ein, ein, ein alleinstehende Filme. Mhm. Und hier haben wir tatsächlich ein verbundenes Universum, das, das nicht nur im Filmbereich funktioniert, sondern eben auch in den äh, Fernsehbereich überschwappt. Äh, interessanterweise noch, noch, noch nicht viele Games dazu, ähm, ja. aber dass das trotzdem multimedial funktioniert. Die Comics laufen ja auch immer noch in verschiedenen äh, Reihen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich eine längere Strandkraft haben wird als, als andere Varianten. Weil zum Beispiel ähm, bei den Western die einzige Kontinuierlichkeit, die du damals hattest, war zum Beispiel John Wayne. Äh, der okay. mehr oder minder immer die gleiche Rolle gespielt hat. Oder Clint Eastwood ebenso, ich aber immer äh, eben der Mann ohne Namen äh, letztendlich. Ähm, und wo du dann äh, dadurch dann immer wieder wusstest, du siehst letztendlich mehr oder minder den gleichen Film. Was ja auch teilweise ja. den Marvel-Filmen vorgeworfen wird, dass es alles recht gleichmäßig ist und dass sie ein Problem haben, gerade damit interessante Schurken zu kreieren. Ähm, bis auf Black Panther. Ähm, was, was auch auf jeden Fall richtig ist. Aber ja, was, was die Langlebigkeit angeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Genre länger machen kann als 20 Jahre. Irgendetwas mhm. muss
0: danach kommen. Das ist kommen. aber schon breit. 20 Jahre ist schon, ja. schon viel. Ja, ne? ja. ja, das ja. Ist,
2: also ich glaube auch, dass, ich, dass sie das schaffen werden. Aber ich denke, ja. dass irgendwann wird, wird, wird auch fast alle jede Geschichte erzählt worden sein. Vielleicht wird ein anderes Genre kommen, vielleicht wird eine andere Technologie kommen, in der diese Art zu Geschichten erzählen vielleicht auch nicht mehr so funktioniert. Vielleicht werden in 20 Jahren tatsächlich Games, die als Massenunterhaltung tatsächlich das Kino überholt haben, das können wir alles noch nicht sagen.
0: Ähm, ich ich glaube, solange sie mit den Genres spielen, das was vorhin auch genannt wurde, äh, wird das kontinuierlich weiterlaufen, weil es dann ja andere Flächen bedient. Wir haben das jetzt mit dem Joker, dass es kein kein, ich sag mal kein Fun-Abenteuerfilm ist. Äh, der nächste Doctor Strange soll ja der erste Horrorfilm, sage ich mal so zwar wahrscheinlich PG-13, aber trotzdem in, im Bereich Horror mhm. etabliert sein. Die, die Ant-Man-Filme sind ja eigentlich Comedy-Filme. Und ich glaube, solange die damit springen, was der Western ja lange nicht gemacht hat, das war ja immer der Clean-Cut John Wayne, danach war ja erstmal gar nichts. Und dann hat sich das mhm. Subgenre vom Spaghetti-Western mhm. und dann zu dem Brutalo-Western. Das waren ja auch unterschiedliche Unterkategorien. Aber bei den Superhelden wird es wahrscheinlich noch weiter in, in, in Subgenres gehen. Irgendwann kommt der Romantic-Comedy- Superheld oder so, obwohl ja, Shazam war ja so in der Art Familienunterhaltung. Und wenn die damit spielen, läuft das weiterhin.
1: Ja. Und das ist halt genau, die machen das ja so gut, dass sie halt eben diese verschiedenen Genres halt in diese Superhelden-Korsett reindrücken halt. Ne? Genau. So was wie Guardians of the Galaxy, was ähm, theoretisch durch die Musik ja schon so ein, so ein äh, Ne, diese diese 70er Jahre nee was 70 war es 70er oder 80er ja, oder ja, 70er bitte. Jahre irgendwie Musik mit, ne, genau mit ein, einfängt was <lacht> wieder von ganz ein <lacht> Achso, jetzt verstehe <lacht> äh, äh, mit einfängt und wieder wenn man das mit reinnimmt und die die Coolness aus der Zeit wieder reinholt dann hast du ähm, genau du hast, wie du gesagt hast ne, du versuchst Horror mit reinzubringen du versuchst noch andere Richtung mit rein und kannst damit halt alles also versuchst zumindest alles erzählen zu können halt. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen dass Disney einfach jetzt in unserem aktuellen Stand einfach ähm, einer der mächtigsten, oh, die mächtigste ja. äh, Produktion und, <lacht> und Co. und, und äh, Verleih, Vertrieb, alles in einem ist. Ja. Und ähm, damit halt auch vielleicht einfach die Möglichkeit hat, auch ähm, so, so, so Produktionen, die schief laufen, einfach wieder aufzufangen. Ja. Ähm, was du halt einfach sonst vorher nicht hattest, wo du dann immer, MGM ist, äh, gefühlt immer wieder pleite nach James Bond. <lacht> ähm, mhm. Und... <lacht> Und dann hast du halt bei sowas wie Disney einfach, du merkst es halt einfach, wie die, zum einen, na klar, mit den ganzen Disney, äh, mit den ganzen Comic-Sachen da, die sie jetzt langsam äh, remaken halt, und bei, bei jedem Fehler merkst du, die, die haben kein Problem, die, die basteln es wieder den nächsten Film ein bisschen um ne, und passen Richtig. ihn halt so an und haben gar nicht diese, dieses Problem, sich da irgendwie, ja, dann doch irgendwie rechtfertigen zu müssen, doch wieder zu gucken, okay, scheinbar funktioniert das jetzt mit diesen Comic-Verfilmungen nicht mehr so gut. Und ich glaube, das wird auch dafür sorgen, dass es sehr, sehr lange eben diese, diese, ähm, diese Superheldenfilme geben wird, die einfach extrem stark sind. Aber trotzdem frage ich mich, was macht die denn so gut? Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe den letzten, ich habe ähm, den, den Avengers, den neuen, den äh, Endgame, habe ich gesehen. Ich fand den zu viel, ganz ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Also ich fand den, also viele feiern den ja. Ähm, ich fand den halt einfach viel zu, zu, zu viel, zu viel, zu viele Leute, zu viel. <lacht> es, alles muss irgendwie da rein, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Und ähm, es ist riesig natürlich. Und da fragt man sich halt, wohin soll das Ganze gehen? Das, ne? Also es muss ja immer größer werden, ne? So mit dem typischen, wie man wie man das halt immer kennt. Und du merkst irgendwie so, irgendwann, ich glaube ich glaube darum, dass das würde das sich vielleicht relativ schnell irgendwie redundant anfühlen. Weil für mich fühlte sich der Endgame ein bisschen redundant an, weil ich das Gefühl, naja, jetzt geht es halt einfach nochmal um dasselbe, nur noch mal ein bisschen größer. Und das wird beim nächsten Mal nicht anders sein. Und das ist das Blockbuster-Problem
2: tatsächlich. Ne? Ja, das ist, da, ja. da, da kommt man kaum drum rum. Auch die Superman-Verfilmungen oder Star Wars, Terminator. Mhm. Äh, das, das, du, 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 du zahlst für dieses große Kino-Erlebnis. Und gerade natürlich... Wie fandest du im Vergleich Infinity War zum Beispiel? Den, 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 fand, ich zum, ich,
1: den fand ich besser. Okay. Weise, ja. Den fand mhm. ich besser. Ähm, ich muss aber selber kurz mal... Genau, den fand ich besser, weil er doch ein bisschen mehr Zeit für seine Charaktere hatte, fand ich. Also, du hattest hier bei dem Neuen, klar, da hast du halt eine dramatische Situation, etc. Bei dem Neuen, darf man hier spoilern in dem, äh, bei euch?
2: Ist schon lange her, ja, kann man.
1: Okay, alle sterben. <lacht> ähm, und du hast halt die, diese Situation, ähm, dass du ähm, die, die Charaktere hast, die äh, den, den den hier, den, na, ich will den Namen Iron-Man-Charakter, Robert dunning Jr. charakter Tony Stark, Tony Stark genau, ähm, der irgendwie klar sich da opfert und ne, die Vaterfigur natürlich da auch noch mal besonders irgendwie vortritt. Mhm. Was ja sowieso immer so ein großes Ding ist bei Marvel-Filmen. Mhm. Und ähm, das hast du ganz, ganz stark, äh, siehst du das dort und das finde ich auch gut. Aber ansonsten finde ich alle anderen extrem blass bei Endgame irgendwie. Also ganz schlimm natürlich Captain Marvel, die Frau <lacht> im ganzen äh, Kosmos, die halt, äh, gut, neben, neben äh, Black Widow, die halt ein bisschen mehr Screentime, ein bisschen... Und Natascha
2: Romanoff, die eine meiner Lieblingsszenen hatte in dem Film. <lacht> genau, <und>, habe <lacht> ich
1: nicht vergessen, gebe ich recht. Mhm. Ähm, aber ähm, daneben halt, genau, sie hat vielleicht sogar ein bisschen mehr Screentime, aber der Rest ist halt mhm. einfach nur so ein Beiwerk, irgendwie, habe ich Gefühl. Und... Ich meine, ich weiß nicht, gut, diese Zeitreisendinge haben sowieso immer das Problem, dass sie halt schnell irgendwie das Gefühl geben, so, naja, für was für was haben wir denn alles gekämpft, ne? So, ich würde gesehen, kann man alles irgendwie zurücksetzen mhm. ähm, und dabei dann eine neue, neue Zeitlinie aufmachen, aber ich weiß nicht, es, irgendwie, für mich hat das schon irgendwie gereicht, Habe <lacht> das Gefühl gehabt. Aber also ich gehe wahrscheinlich in den nächsten auch wieder rein, weil klar, es ist halt immer noch immer ein Film, wo der halt extrem groß ist und extrem, da mal so wieder so ein bisschen dieses Fantastische vom Kino zeigt. Ja. ja, Und was ich immer super interessant finde, ist ja genau das, äh, Filme zu machen. Filme, die halt wirklich, wo du denkst, so, du wirst in eine andere Welt reingezogen und ja. bist halt in eine anderen Welt. Und das schaffen die so, ja. das machen die halt. Und ich glaube, das ist auch so, das nennen wir es machen, was die immer noch haben, was hier viele eben nicht haben.
2: Absolut. Ich muss auch sagen, dass es mich die Marvel-Filme wieder zum Kinogänger gemacht haben. Weil ja. du natürlich heutzutage mit den, unseren schönen großen Flachbildschirmen bekommst du so eine fantastische Qualität in dein äh, Wohnzimmer gebeamt dass es schon etwas wirklich geben muss, was sich dazu bringt, aus dem Haus zu gehen, zum Sony Center zu latschen und dann 15 Euro für, ein, für einen Kinofilm auszugeben. Und das war, ich glaube, Dr. Strange für mich. Weil da wusste ich oder da habe ich auch dafür, fürs extra fürs IMAX bezahlt, weil ich genau wusste, da wird alles abgefahren werden, was die moderne <lacht> Kinematografie gerade hergibt. Äh, und war auch nicht enttäuscht davon, muss ich sagen. Nein. Ich war von anderen Sachen enttäuscht, also von, von der Story und eben von den Bösewichten. Äh, aber genau dafür ist tatsächlich Kino da. Und das ist auch die Extensberechtigung. Weil, wenn du es zu Hause. Du kannst dich auf deinem iPhone angucken. Das, äh, da, fehl, da, da wird einfach viel zu viel verloren gehen. Das sind wirklich Sachen, die fürs Kino gemacht sind.
1: Ja, stimmt.
0: Und vor allem ist es ein Happening, ich meine, ich, ich wüsste nicht, mit was ich den Endgame vergleichen kann, weil es, für mich war das wirklich so eine Art Abschluss einer Periode, einer, einer Zeit, die mich eben, wie du sagtest, mit dem Kino verbunden hat, einer Zeit, wo ja am Anfang die ersten fünf Filme waren ja eine Mischung aus Paramount, das war ja noch nicht Disney. Mhm. Das heißt, Disney hat ein Paket gekauft, erst nachdem fünf Filme bewiesen haben, dass sie eben so eine Art Gefolgschaft, eine Fangemeinde aufbauen. Und ich fühlte mich natürlich bei vielen Szenen, das, was du meinst, das ist zu viel, war für mich aber eigentlich so eine Art Familientreffen. Mhm. Diese 100, 170 Minuten, da ging ich through the emotions, wie man sagt, weil dann wurde das gesagt, dann wurde das aufgelöst, dann wurde das wieder zurückgeholt. Das war ja so ein breites Storytelling von wie so ein Fotoalbum mhm. von Erinnerungen, die von 2008, mhm. wie ich mich 2011 gefühlt habe, wo ich 2013 war. Wow. Das war wie ein Schultreffen nach elf Jahren. Okay. Und ähm, das kann erstmal gar nicht wieder stattfinden. Da muss ja wieder sowas aufgebaut werden von über, vielleicht wird es diesmal nicht elf Jahre sein, vielleicht sind die nächsten Geschichten immer über fünf Jahre, mhm. über sechs Jahre, je nachdem, was sie vorhaben. Je nachdem, was die Serien bei Disney Plus jetzt weitererzählen. Weil wenn ich sag mal, die, 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 na, ähm, wie heißt sie denn? Scarlet Witch hat ja eine Reihe, die dann in den Doctor, Doctor Strange Film reinführt. Das heißt, wir sind dann noch verbundener mit Geschichten, ich glaube nicht, dass die Leute das nötig haben, dann die Serie zu gucken, damit sie den Strange-Film mhm. verstehen, aber für jemanden, der es tut, hat er noch mehr Payoff im Kino. Ja. Das heißt, wenn du dann ins Kino gehst, kommst du vielleicht anders raus, als der Typ, der nur den Strange-Film gesehen mhm. hat. Passiert hier jetzt bei den Star-Wars-Filmen auch, wo viele Kleinigkeiten aus den Animationsserien mit drin sind, die nicht wichtig jetzt sind für die zwei Stunden Handlung des Films, aber für Leute, die wissen, worum es geht, ist es immer so ein, so ein Grinser dazu, sage ich mal. Ja, stimmt. stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Ja, und ich muss sagen, ich muss auch kleines, kleines, äh, ähm, noch Lanze nochmal für, äh, End, wie ist End, Endgame, äh, brechen, weil ich fand gerade auch, dass sie auch der, äh, bei vielen Figuren haben sie es erstaunlich viel geschafft, doch noch diese Dramatik reinzubringen. Also, dass diese Zeitreisengeschichten, mhm. gerade bei Tony Stark, dass er, dass er diese, so seine, dieses Treffen mit seinem Vater hatte, dass Steve ja. Rogers sich mit der, mit der mit seiner verlorenen Liebe auseinandersetzen musste und so. Das waren so kurze, ruhige Momente in diesem Action-Spektakel, die schön waren. Und klar, man man mit diesen 26 Charakteren, also Hauptcharakteren, denen man eigentlich hätte folgen müssen, mussten Leute zu, zu kurz kommen... Und Captain Marvel ist noch nicht mal mein, mein größtes Beispiel, weil sie hatte ihren eigenen Film, der nicht so wahnsinnig toll war. war. Äh, wir verstehen einfach den Charakter nicht, das ist das Problem. Äh, und äh, sondern Thanos, Thanos ist derjenige, der am meisten verloren hat in, in Infinity War, weil der, er gerade in Infinity War eigentlich ein wahnsinnig faszinierender und menschlicher Bösewicht war. Ja, äh, genau. Das sind aber, glaube ich, Dinge, die einfach tatsächlich auch der Zeit geschuldet sind. Du kannst nicht alle Figuren gleichmäßig erzählen. Es wäre sehr faszinierend, wenn man so etwas machen würde, wie eine, tatsächlich eine, eine Serie, also mehrere Serien, die alle aus der, aus der Perspektive einer Figur wären, die alle auf eine große Story hinleiten. Hin, hin also wenn man zum Beispiel einen Dr. Doom Film starten würde und sozusagen alles aus seiner Perspektive, dann die Fantastic Four-Reihe wieder beleben, aus deren Perspektive und dann das Ganze mit den Avengers zu verbinden in, einen, in, einen großen, in einer großen Schlacht. Das wäre möglich, aber ansonsten in einem Film all das zusammenzufassen ist schwierig. Und dafür mhm. haben sie es gut geleistet, muss ich sagen. also ja. Ich war, weniger, ich war, ich war damit darauf gefasst, enttäuscht zu werden und ich war weniger enttäuscht als beim Finale von Game of Thrones.
0: <lacht> Siehe Podcast-Episode 35
2: ah, Das ist nicht
1: schlecht, nicht schlecht Cross-Marketing ähm,
0: hier Aber hier, was soll ich sagen mit dem, mit dem äh, Genau, was du vorhin meintest mit dem, dass Disney Sachen dann auch zurechtbiegt Das beste Beispiel ist ja bei Endgame, dass der, der oft zerrissene zweite Thor-Film einen Bonus bekommt, dadurch, dass der im, im Endgame auftaucht, als eine, eine Präsenz mhm kann man den nochmal neu gucken. Ich, ich hatte nie ein Problem mit dem zweiten Fall. Ich weiß nicht, was die Leute an, an dem immer so rumbeißen. Äh, Aber jetzt hat er so eine Art äh, positiven Bonus bekommen, dass die Leute nochmal reingucken. Und das macht ja so ein Film, ist ja ein Mega Trailer für die ganze Reihe. Mhm. Ich, ich, ich würde gerne mit jemandem sprechen, der einfach nur Endgame guckt hat. Ja. So Und sonst ja. nichts. Ja, was ist da, was? Habt ihr alles gesehen Da müsste man jemanden einladen. Habt nicht alles? Ja.
2: Nein.
0: Oh, nee, ich habe alle gesehen. Ich hab welche, welche, ein oder welche zwei fehlen
2: Filme? mir. Ich, Black, Black Panther habe ich nicht gesehen.
0: Ach so,
2: Weil das ist nämlich auch das Problem, wenn du, du? einen ver, verpasst, dann ähm, hast du auch dann Schwierigkeiten, weil, weil du weißt, das ist ein Kinofilm, den würdest du gerne im Kino sehen. Mhm. Und wenn du sowas verpasst, dann schaust du ihn dir nicht unbedingt im Fernsehen an. Zum gleichen Grund habe ich Avatar noch nicht gesehen.
0: Uh, jetzt mhm. kommen die Geschichten. Aber hast du hast <lacht> vorhin, vorhin gesagt, dass Black Panther einen guten Bösewicht hat.
2: Ja, ja, ich habe viel über ihn gelesen, aber äh, ah, nicht, nicht, in den nicht den Film nicht. selbst gesehen. Ja. Und das ist, ist oh. eindeutig, also eine, leider schon eine Figur zu haben, die einen nachvollziehbaren Grund hat für das, was sie tut und eine Weltsicht, die vielleicht nicht deine ist, aber die du äh, nachvollziehen kannst, mhm. das hier haben eben sowohl Black Panther als auch Thanos und das sind die Einzigen im ganzen Universum.
0: Mhm. Ja, du meinst den Killmonger, nicht Black Panther? Nein, ja, ja, genau. genau, Killmonger. Mhm. Ja. ja gut, das stimmt. Ähm, das stimmt. Ist ja eigentlich wie beim Joker, habt ihr den schon gesehen? Noch nicht, nee, den
1: hat er nicht gesehen. Den muss ich gesehen. den oh. will ich auch unbedingt sehen. Ich habe einen Beitrag dazu geschrieben, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Hä? <lacht> <lacht> hey? ja, nee, also nicht hingekriegt. Ähm, ja, Was das, hast du ihn geschrieben, ohne zu gucken? Also ich, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, nämlich dass äh, Todd Phillips hat, ist ein ganz kurzes Video. Ah ja, habe ich gerade halt gelesen ja, von dir. Ja, ja super. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> genau, der, der hat nämlich für die, für die Zuhörer, der hat nämlich eine, eine schöne ähm, Analyse gemacht von, von ähm, einer der, der ikonischsten Szenen aus dem Film. Und ich sag es mal so: Du kannst mich ja verbessern, ob du, wenn es nicht stimmt, aber. Ähm, genau, und einer der coolsten äh, Szenen, das ist die Szene, wo ähm, der Joker ähm, auf die Toilette geht und äh, ja so ein bisschen realisiert, nennen wir es mal so. Und dann geht es darum, dass er halt sich eine interessante Möglichkeit ausgesucht hat, um diese, diese Szene halt zu visualisieren. Anstatt wie im Drehbuch steht, haben sie sich für eine andere Variante live oder sagen wir so vor Ort entschieden und mm. das ist eine super mm. interessante Herangehensweise. Und es ist immer auch interessant, mm -hmm. so, so einen Blick drauf zu kriegen auf so eine große Produktion, ähm, die halt irgendwie stattgefunden hat ähm, und trotzdem haben die da immer noch diese Freiheiten, ne, mm. ähm, da so solche Sachen auszuprobieren am Set und immer noch dort irgendwie das zu sagen, okay, das tun wir viel, viel geiler als was im, im Drehbuch steht, obwohl Millionen von Euro wahrscheinlich schon reingeflossen sind, aber trotzdem, wir wollen halt <lacht> diese Szene so haben halt und die hat es im Film geschafft. Und ähm, auch was noch das letzte dazu, was ich auch interessant finde, ist halt wie, da siehst du halt ganz stark, wie die Zusammenarbeit zwischen, wie schnell, äh, wie wichtig so eine Zusammenarbeit zwischen Komponisten und, und Regisseur sein kann, wenn man relativ ja, früh ja. diese Person ja. mit ranholt. Ähm, ja, genau. Aber lest euch den Beitrag durch. Ä Auf jeden Fall. Ja, ja, ja schade, schade, schade,
0: dann hätten wir über Joker noch ein bisschen sprechen können.
1: Ja, aber sag ruhig was dazu. Also ich äh, bin super interessiert. Nee, nee, einfach so nee. ist es. Okay. Aber der ist gut, also <lacht> würdest du empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann den aber genauso zerreißen, wie bejubeln. Okay. Also das ist beides möglich, je nachdem, wie man da rangeht. Mhm. Das finde ich spannend, weil ein schlechter Film ist unbedingt nicht, nicht schlecht, sein, mhm. wenn er schlecht ist. Man kann ja immer noch Sachen rausfiltern, das geht bei, bei jedem mhm. Film. Ja, gut, stimmt. Ich, ich habe letztens im Sony Center, deswegen habe ich ja gefragt, ob ihr in Berlin seid, weil ich war kurz in Berlin letzte Woche und ich dachte, wir machen ein Live-Treffen, aber egal, ich habe es dann eh nicht geschafft. Und war bei dem äh, Gemini, Gemini, mhm. nee, wie heißt das? Gemini? Gemini Man mhm. in, in, in äh, Sony. Ja, in
1: Lien, ne? Genau.
0: Und genau, trotzdem kann ich sagen, dass der Film an sich schwach ist, aber man muss ihn im Kino gesehen haben, weil diese 60, äh, ich glaube, das war nur bei 60 äh, Fans per in Berlin, nicht bei den 120, in denen er gedreht mhm. wurde. Ich glaube, da gibt es fast keine Kinos, die das machen könnten, leider. Ähm, aber es ist trotzdem ein, ein, es ist so, wenn man in den Zirkus geht, da hat man ein Erlebnis. Ob dann die Acts gut waren oder der Clown lustig war, ist dann nebensächlich. Ja, ja, okay. Deswegen kann man immer noch bei, bei, einer, bei, einer, bei einem Entertainment-Besuch immer, immer was rausholen. Mhm. Man kann nicht immer nur sagen, mir, mir hat nichts gefallen, das geht, geht gar nicht. Da muss man ja wirklich äh, blind ins Kino gegangen sein oder so. Ich, also man kann auch aus jeder äh, Erfahrung das, das Beste rausholen. Und bei Joker ist es wirklich so, je nachdem, wie man da reingeht. Aber
1: es gibt auch Filme, die dich verärgern. Also, die dich verärgern. Ja, ja, rausgehen klar. Das, ne? also, du hast zwar, ich verstehe, eine gute, gute Einstellung, auf jeden Fall. Weil klar, es gibt immer man kann immer was Gutes rausnehmen, wenn man so ein bisschen überlegt. Das ist ich meine, ein ganz schlimm, ich meine, es ist ein Produkt, was, was entstanden ist über mehrere Jahre. Es ist immer irgendwas rauszuholen. Aber es gibt schon Filme, wo dann merkst du, also die Macher wollen, nicht, wollen die dich, Macher dich verarschen. <lacht> <lacht> so, Und äh, genau da geht man ja dann so ein bisschen negativer, in Anführungsstrichen, dann vielleicht raus, wenn man dann was geführt hat, so, das ist irgendwie komisch, die Idee da hätte ich, ein also nee, nicht dazu hätte ich ein Beispiel, weil du Gemini Man gesagt hast, der jetzt nicht der beste Film ist, aber den man im Kino schauen sollte, wegen, auch wegen der, 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 der ähm, Aufnahmetechnik, ähm, wäre auf jeden Fall Ed Astra. Ähm, ah, ja. Genau, das ist so ein Film, den würde ich auch empfehlen. Äh, guckt euch, wenn ihr die Möglichkeit noch habt, weil der ist ja schon auch ein paar, mhm. paar Tage im, äh, im Kino. Ja. Ähm, guckt ihn auf jeden Fall mal im Kino an. Ich würde die Vorschusslorbeeren, die er hat, mit äh, neuer Interstellar oder 2001 und so, würde ich ein bisschen zurückziehen. Ähm, mhm. Es ist ein interessanter Film und ich sage äh, sag nur eins dazu, es ist halt so eine Art, ich nenne es mal Arthouse-Film mit Science-Fiction-Elementen, äh, so eine Art. Ja. <lacht> ne? Und äh, so sollte man den Film auch, glaube ich, sehen und nicht als äh, neuer Interstellar, was auch in Richtung Arthouse in Anführungsstrichen geht, aber ähm, das Thema halt einfach so dieses... <lacht> Es ist, ähm, ja, da, da fehlen die Tropes, wie man sagt, so ein bisschen. Mm, die werden ja. nicht ausgespielt. Ne? Und das merkt man dann auch relativ schnell. Und wenn man darauf wartet, dann fühlt man sich so ein bisschen hinters Licht geführt. Mm. Und, ähm,
0: wie, ist das keine Fortsetzung von Space Cowboy? Ja,
1: ja, wegen Tommy Lee Jones, ich weiß. Ja, da ich, auch gedacht. ich dachte, die finden den Ich habe das Ganze im Kopf gehabt beim Gucken. <lacht> <lacht> Aber, äh, nee, nee, nee. es, hätte, es passt perfekt. Es kann, könnte sein, hätte sein können. Mm.
0: Nee. Wahrscheinlich ist es ein Connected Universe. Das ist, nee, das ist nicht Warner, ne? Sony?
1: Das, nee, nee, das ist Sony, Sony glaube ich. Aber ich weiß, nee, weiß okay. nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja.
0: Ja, ja. was heißt es denn? Was ist jetzt unser Abschluss zu dem Thema Superhelden? Oder comic ja, Wir werden auf jeden Fall
1: lange noch damit zu tun haben. Ähm, Im Positiven mhm. wie im Negativen, ähm, höre ich so ein bisschen ja. raus. Also. Ähm, ja. das, mein, mein, einziges, mein einziges Problem dabei ist halt, dass es halt im Moment also nicht schlimm, aber es ist halt einfach nur, es verdrängt gerade so ein bisschen die anderen Filme daraus ne? aus dem Kino oder also aus der Produktion aus den Kinos etc. Alle wollen Nummer eins Franchises machen. Alle wollen mhm. ähm, wegen wegen den Superheldenfilmen. Alle wollen in diese Richtung gehen. Ähm, klar, Reboots ist sowieso immer so ein Thema. Du merkst aber auch Reboots, es werden weniger, habe ich das Gefühl. Also es mhm. gab so letzten, vorletz, die, vorletztes Jahr ne, und dann davor, so, also so vier, 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 fünf Jahre her, um, so Reboot-Runden, ne, uh, wo alles gerebootet wurde, Robocop etc., alles musste gerebootet werden. Es hat sich jetzt so ein bisschen verringert, finde ich. Ähm, es kommen immer noch ein paar Sachen raus, aber es ist nicht mehr so viel wie damals. Aber dafür sind jetzt voll, das Kino ist voll mit diesen Superhelden-Dinger und die werden ja auch wirklich von Disney reingedrückt in die Kinos mit irgendwelchen äh, Sanktionen, wenn du sie nicht drin lässt etc. pp. Wo man halt äh, sagt, das ist klar, krass. Also das ist halt so, die verdrängen schon die anderen Filme halt so. und Das ist so ein bisschen schade. Das heißt, wieder ein bisschen Vielfalt äh, geht verloren dadurch. Ja. Aber äh, äh, ja, ich bin positiv.
0: Nur um die äh, Filme in Schutz zu nehmen, das hat nichts mit dem Film zu tun. Ich habe ja früher in der Kinobranche gearbeitet, die Sanktionen gab es früher immer. Also hat nichts mit jetzt den äh, Marvel-Sachen mhm. oder mit... Äh, mhm glaube es einmal bei den großen Produktionen, egal welcher Film hm. deswegen. Also das, das kommt jetzt nur mehr, dass okay, es jeder das kann mitbekommt, sein. das stimmt. Mhm. Okay.
2: Ja, wobei ich weiß, ich weiß, auch gar nicht, ähm, gibt es denn Dinge? Also ähm, wo weißt du, dass die Dinge verdrängt haben tatsächlich? Weil normalerweise ist es ja so, dass das die äh, also Blockbuster gab es schon immer und dass man auf etablierte entweder Reihen setzt oder Dinge, die sich in anderen Medien durchgesetzt haben, ist auch relativ normal. Äh, hast du das Gefühl, dass andere Dinge jetzt tatsächlich dadurch nicht gemacht werden? Also noch ein Herr der Ringe zum Beispiel oder was ist es, dass dem Marvel gerade da dann den Saft abgräbt?
1: Also ich habe das Gefühl, ich würde gar nicht das nur auf die Superhelden unterbrechen, sondern eher das Gefühl, dass wir wieder in der Zeit sind, wo die Produktion wieder Herr der Lage ist und die halt alles entscheiden, was, was wir gucken werden müssen. Das heißt, äh, egal gab es jetzt ein Dwayne The Rock Johnson, Jumanji ist oder ob es ein äh, Superheldenfilm ist. Ähm, es kommt alles von der Produktion und die, die Künstler dahinter, die Regisseure, die, die Kameraleute etc. sind wieder sind wie wie jetzt lange lange Zeit halt ähm, unter dieser Produktion und ähm, liefern einfach. Da ne? also, ja. siehst du solche Sachen wie Kong, Sky Island, wo sie halt einen in Anführungsstrichen unerfahrenen Regisseur nehmen, wo die wissen, okay, die können den halt so hin und her schieben, wie sie es brauchen, um den halt umzusetzen halt. Der, der, okay. äh, ich habe vergessen, wie der, der Regisseur heißt davon, aber der hat davor einen Film gemacht, äh, auch noch so eine Art Arthouse-Film davor und haben den dann reingeholt und das war das ist so eine Zeit, wo dann immer wieder so, ja, genauso wie der, der, der letzte Star Wars, ne? der, mm. ähm, ne? der, gut, der hat auch ein, zwei mehr Filme gemacht, aber trotzdem nicht so viele. Oder Ryan Kugler zum Beispiel für, ähm, ja genau, Black Panther zum Beispiel, ja. genau dasselbe. Ähm, es ist halt so, man munkelt ja auch dort, dass es halt so, die, die Produktionsstudios das so ein bisschen handhaben, weil die wissen, wenn die halt jemanden wie Steven Spielberg anlassen, etc., der macht halt das, was er möchte. Den wirst du jetzt nicht sagen, ich möchte das. Äh. Ja, bitte?
0: Und dann muss ich dir auch wieder in Schutz nehmen. Das ist nichts Neues. Das machen ja. Studios mit Franchises seit mhm. ewig. David Fincher in Alien 3 wurde nur gecastet, weil man mit dem was machen konnte, was man wollte, weil er Musikvideos vorher gemacht mhm. hat. Danny Cannon hat Judge Red bekommen in 1995, weil er englische Independent-Filme vorher gemacht hat, damit dann er keinen Final Cut mhm. hat. Also wenn ich ich Produzent bin und gebe viel Geld aus, möchte ich auch die Kontrolle über meinen Film haben, also nehme ich ein Handwerk. Ja gut, aber das hat, das hat also, sich aber auch
1: wieder verändert. Es war ja vorher, also, ne, die Hollywood-Zeit etc., wo halt wieder die, die Regisseure vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen zugesprochen wurde, ne, wo die man wieder mehr. Ja, genau, das waren die genau. 70er, 80er. Der, ich wünsche mir so ja. ein bisschen diese Zeit vielleicht ein bisschen zurück. Nicht, nicht die Zeit damals zurück, sondern ich, einfach nur wieder diese, ähm, diese Möglichkeit. Ne? Und das hat sich auch nur entwickelt in dem Zeit, weil einfach. <lacht> Ähm, die Studios halt unzufrieden waren mit, dem, mit den äh, Absätzen ab, von den Produktionen, die sie gemacht haben. Und wo sie dann einfach gemerkt haben, ja, wenn wir denen die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden oder was zu tun, dass da halt wieder was Neues reinkommt halt und wieder Geld reinkommt. halt und das ich also Meine Hoffnung ist natürlich auch, dass das auch irgendwann wiederkommt, mhm. als Regisseur natürlich. Äh, Macht es natürlich auch Sinn. <lacht> ähm, und dass das irgendwann über die Jahre irgendwann wiederkommt, dass die einfach merken, okay, dieses Franchisen des Ganzen, ähm, dieses, dieses Kuhmelken, was wir gerade machen, ähm, irgendwie die Leute einfach nicht mehr ins Kino gehen dafür. Und dafür meine ich, wie gesagt, nicht, dass die Filme schlecht sind oder dass die Leute dumm sind und ins Kino gehen. Na klar, ist es alles legitim. Ich sage ja selber, ich finde die Filme auch grundsätzlich ganz gut. Ähm, ich denke einfach nur, es könnte vielleicht irgendwie, wie damals auch, irgendwann wieder so ein so Punkt, so ein Peak kommen, wo wir dem überdrüssig werden, wo wir was Neues wollen, bevor wir ins Kino gehen. Ne? Also das war super tolle Effekte, etc., aber wenn es das zehnte Mal ist, diese geilen Effekte und nichts Neues kommt, kein neuer Spin reinkommt, keine, ne, keine verrückte Idee, die halt eben in so einem in so einer äh, Produktionsseite nicht, nicht reinkommen, weil du halt einfach aufs Geld achten musst und einfach überlegst. Ich, natürlich, was alles, was Disney macht, ist natürlich klar, dass sie natürlich ihre ganzen alten äh, äh, Zeichentrickfilme halt neu verfilmen. Natürlich machen sie das. Das macht am meisten Sinn. Äh, Würde ich auch machen. Ne? Aber ja, genau, auch, ja. funktioniert ja auch. Ist ja auch richtig. So, aber als ähm, wenn du halt als Kreativer rangehst und sagst, ich möchte was Neues schaffen, dann ist es schwierig im Moment. Und ich glaube, da wünschte ich mir, dass es halt sich dann in den nächsten Jahren vielleicht wieder so einen kleinen Spin gibt, wo man sagt, okay, diese, diese Franchise, ich glaube, es, es kann ja sein, dass auch diese Kreativen wieder super einen Film machen am Ende. Mm. Ja, da, äh, ne? DC
0: macht das ja jetzt, ne? die Directors-Driven-DC-Projekte, Directors äh, das ist ja eigentlich das. Welche
1: meinst du? Was kommt da? Joker. Von, joker, so, so Aquaman, joker -style.
0: Aquaman galt ja als James-One-Film, der Shazam okay. war ja so. Also die versuchen mm. ja seit nach Justice League sind ja die Filme auch sehr gut angekommen. Nicht nur Box Office mäßig, sondern auch mm. Kritikermäßig und vom Publikum her. Und die sind ja auch sehr director driven, mm -hmm. die, die letzten drei. Und äh, was kommt als nächstes? Die Wonder Woman, der neue? Ja. Der kommt auch noch schön. und Der kommt der Birds, äh, Birds äh,
1: Matt of Prey. Genau. Birds of Prey.
0: Ja. Oh, stimmt, stimmt. da kommt er als erstes im, im Februar. Ja. Genau. ja,
2: das ist jetzt auch so ein bisschen so, das ist eigentlich auch eine von den faszinierenden Sachen, dass jetzt ja mehrere von diesen großen Marvel-Projekten an relativ unbekannte Leute gegeben wurde. Und man ja. kann das natürlich so sehen, das sind Leute, die wir kontrollieren können. Man kann es aber auch so, so sehen, wir versuchen Talent aus, der, aus dem Indie-Bereich äh, zu nehmen, denen eine Chance zu geben, das Große zu bespielen und neue Ansätze zu finden. Die, die Leute, die hinter Captain Marvel standen, waren ja auch eigentlich relative No-Names, die auch nicht viel gemacht hatten und auch eher aus der Drama-Richtung kamen. Ähm, deswegen denke ich fast, dass das diese Dinge manchmal, manchmal gehen sie auf, manchmal gehen sie nicht auf. Aber wenn wir uns an Logan erinnern, Logan, der, der wirklich einen vollkommen anderen Ansatz hatte als die ganzen anderen X-Men-Filme mit einem ganzen, mhm. an einer ganz eigenen mhm. Tonalität. Und trotzdem wahnsinnig gut angekommen ist, obwohl das das erste, würde ich sagen, genuine Superhelden-Drama ist. Ja. Da, da würde ich sagen, dass da noch, noch einiges an Möglichkeiten drin ist. Dann zeigen sie, dass du äh, eben, dass diese Welt so vielfältig ist, dass du so dunkle Geschichten als in, in einer Superhelden-Welt erzählen kannst, wie eben Joker. Äh, aber auch abgefahrenes, äh, überbordendes Skintop, wie Guardians of the Galaxy oder ja. diese schweren Dramen wie Logan. Ähm, mhm. Es kann auch wirklich sein, dass, das, dass sich dieses Subgenre noch als, doch, als Unrecht habe und sich dieses Subgenre als Beständiger erweisen wird, ähm, wenn sie nämlich beweisen, mhm. dass sie diese unterschiedlichen Ansätze und Sichtweisen, die du, Eugene, äh, momentan ein bisschen vermisst, wenn sie die schaffen zu integrieren. Dann, mhm. das wäre wirklich interessant. Und man muss sagen, sie haben ein, der, das Erstaunlichste an dieser ganzen Sache ist, dass, dass sie es geschafft haben, Kevin Feige und die Marvel-Filme ein so wahnsinniges Niveau zu halten wie wenig aus, ja. aus, äh, Ausreißer sie hatten in irgendwelche Richtungen, dass sie sich immer wieder davon erholt haben, äh, das ist tatsächlich etwas, was vorher noch nicht da war. Wo man auch ihm, und der, er ist ja äh, wirklich jemand, der, der auch nicht so wahnsinnig präsent ist, äh, aber jeder weiß, dass es sein dass es Baby ist, äh, was man ihm zugutehalten mhm. muss. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich denke, wenn, wahrscheinlich wird der, wird der Subgenre maximal mit ihm sterben. Vermutlich. Ja, Ansonsten wird er es ähm, aufrechterhalten und ich glaube, dass wir, dass wir auf jeden Fall noch ein, ein, eine ganze Reihe von wirklich spannenden Experimenten innerhalb dieses äh, Genres sehen Ganz werden. Sicher. Ganz sicher.
0: Cool. Jetzt abschließend, was sind eure drei Lieblingsfilme aus dem Genre?
2: Mach du zuerst. Wir. ich überlege. Ich überlege. <lacht> <lacht> ich überlege <nicht. lacht> also, ähm, Logan ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, ich
0: Echt? Ich konnte damit überlegen. Ja? total Weil toll. Die Bösewichte waren mir zu so sehr wie Gegner aus dem A-Team. Also es waren so. Logan selber und, und hier Patrick Stewart, alles super, aber die Gegner waren einfach so Fernseh ganoven Das war so, als ob sie bei Breaking Bad Logan jagen würden. Das hatte so ein. Ja.
2: ja, das ist, das, das ist tatsächlich, wie gesagt, eins der Marvel Probleme. Man, man, man kann nicht immer alles haben äh, bei, diesen, bei diesen Filmen. Ähm, ein, ein Lieblingsfilm, der ist, der schon viel, viel älter ist, äh, ist der unglaubliche Hulk. Ähm, lange vor ah. dieser Reihe von Ang Lee verfilmt, viele Leute hassen ihn absolut. Nee, das ist nur
0: Hulk. Hulk. Moment, der Unglaubliche ist ja der 2008 Kann so sein, auch Hulk, Hulk von Ang
2: Lee auf jeden Fall. Das war ein genau. Film, den, den ich sehr geschätzt habe bis, bis, bis zum Finale, weil das Finale war nur ein äh, CGI-Spektakel, aber diese Szene, <lacht> ja. wo ähm, Vater und Sohn miteinander sprechen zwischen diesen Riesenturbinen, war für mich absolut fantastisch, unheimlich intensiv, ein, ein, ein ganz wunderschöner Moment der, der, der Ruhe und der Emotionalität, den, den mochte ich sehr und Nummer drei. also wir reden jetzt nur von Marvel-Filmen oder insgesamt?
0: Ja, schwierig, ne, weil wo fangst, fängt man an, fängt man nur bei dem MCU an, okay. weil beide Beispiele, die du meintest, gehören ja nicht zum MCU. Beide.
1: Ich bin mal gespannt, welches er von DC bringt, wenn es nicht Batman ist.
0: Yeah, das
2: wird in der Tat schwierig <lacht>
1: werden. Wonder Woman wäre es wahrscheinlich.
2: Fand ich auch ein sehr guter Film.
0: Hör, der erste Superman. Ja, ist der
1: ist auch ja. nicht schlecht. Ja. Okay, gut. Okay. <lacht> aber genau, gut. wir wollen kein neues Fass aufmachen. Aber Wonder Woman fand ich zum Beispiel viel zu überschätzt, ganz ehrlich gesagt. Auch vielleicht wegen, dieser, äh, wegen der, der Thematik, die halt, glaube ich, eben so ein bisschen das Ganze überschattet hat. Mm. Ähm, ich, das fand
2: also, ich, bei ich kann das genau verstehen, das war bei mir, bei Miss Marvel fand ich das schlimmer. Ich habe ja. tatsächlich, was, was, hab tatsächlich etwas, ein furchtbares ähm, äh, Produkt erwartet bei, bei, bei Wonder Woman und war sehr positiv überrascht. Mm. Also auch deswegen, weil, weil sie Aber eben diese Fester,
0: nicht... Diese Feste hat Stefan schon öfter aufgemacht. <lacht>
2: Weil wenn ich es was
0: In mehreren Episoden. Ja, ja,
2: weil, weil einfach Captain Marvel ist, ist keine Figur. <lacht> sie, ist, sie ist einfach nur absolut äh, overpowered. Sie hat genau dieses Superman-Problem. Und ich habe ja, befürchtet, ja. Weil, weil, weil Wonder Woman ist das eigentlich auch so. Wenn sie, sie ist total overpowered in, an allen Dingen. Mm. Und deswegen fand ich es wahnsinnig toll, dass sie ihr eine echte Persönlichkeit gegeben haben und auch eine echte Schwäche. Sie ist naiv. Sie ist, sie ist nie, ein, 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 jemand, der nicht in dieser Welt ist, die ihre eigenen Vorstellungen davon hat und also, erwachsen wird im Laufe des Films. Und deswegen mhm. sind wir bei ihr, deswegen mögen wir sie, weil, weil, weil das Drehbuch ja auch diese Geschwächen zugesteht. Dies, was es beim Captain Marvel eben nicht gibt. Deswegen hat es auch fast niemand es geschafft, diese, diese Figur, die uns vorgestellt wird, als die mächtigste, die mächtigste Heldin des gesamten Universums. Deswegen konnte niemand mit ihr wirklich connecten. Und das, mhm. hat, das, hat, das hat Wonder Woman wunderbar hinbekommen. Und deswegen sage ich, das war, war wirklich ein, ein, ein guter Film. Ein guter Film.
0: Ich konnte nicht connecten, weil der Film spielte Jahr, im Jahr 95 und dann lief aber ein Song aus dem Jahr oh, dann was dann ist ich nicht raus. klar. Da war ich sofort raus.
1: Also ich, bei mir äh, ich verstehe einen Punkt mit, mit Wonder Woman und ich, äh, wie gesagt, ich, irgendwie äh, hat es mich nicht ganz gekriegt. Da fand ich, ich sage mal so, mein, mein Lieblings-Superhelden-Film, äh, äh, wo man das Thema Frau gar nicht so weit nach vorne gepackt hat, aber äh, es trotzdem äh, theoretisch um die Frau. Sehr stark ging und das lustige in ganz andere Richtung ist, nämlich kein Superheldenfilm, ist Atomic Blonde. Ähm mhm. <lacht> da geht es nicht darum, dass die Frau so super ist oder wie auch immer, sondern es geht einfach nur darum, ich fand halt einfach, wenn es jetzt um Choreografie geht etc., ja. wie sie halt einfach darauf geachtet haben, dass eine Frau eben kein Mann ist, mhm. ähm, aber eben andere Stärken hat und ja. diese Stärken halt hervorgehoben haben. Eine ja. ähm, ganze Art, wie sie kämpft, wie sie sich bewegt, wie, wie sie ihren Körper einsetzt, um Leute zum Beispiel äh, niederzustrecken. Ähm, ganz anders. Und das fand ich halt super, dass man einfach da so ein bisschen mehr auf diese, diese, äh, ja, auf ja. diese ganze Physis halt eingeht. Zu den Filmen, zu den Superheldenfilmen, die ich äh, am besten fand, ich würde sagen, Logan gehört bei mir aber auch ganz gut dabei, weil ich fand einfach mal dieser, dieser Twist, einfach mal auch, ich, auch wieder, da mich gefreut, einfach mal so, so einen X-Men-Film wieder zu sehen, der auch gut ist, mhm. ähm, weil X-Men hat ja auch, ist auch ein Teil davon, wie die ganze Reihe mit den ähm, ja, Superhelden ja auch angefangen hat. Und der war mal wieder einer, der wirklich Spaß gemacht hat, äh, fand ich. Und deswegen fand ich den super. Dann ähm, fand ich den, ähm, da muss ich kurz überlegen, das war nicht Civil War, sondern den davor, das war der ähm, Captain America, der zweite. Oh der ja, war der war Winter Soldier. Winter, Winter, Soldier. Soldier genau. der Winter Soldier, Den fand ich auch sehr gut, weil ja. ähm, auch hier wieder, vielleicht sogar auch, weil es ein bisschen wieder zurückgezogen wurde von diesen extrem großen Sachen, die explodieren und was kaputt geht, sondern bis so auf die, die Flugzeugträger, <lacht> die schweben Ja nicht. genau, und einfach nur und von einer Hand zusammengehalten, <lacht> äh, von zwei Armen zusammengehalten. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ansonsten also, war es ein bisschen geerdeter, so eine Mischung. Ich fand diese Mischung ganz schön. Ne? Das ist gemischt aus eben geerdetem, gleichzeitig aber auch eben dieses Fantastische. Ähm, das hat es für mich, glaube ich, auch sehr ja, glaubbar gemacht. halt. Mm. Deswegen fand ich das ganz gut. Und den dritten... Da muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, ich fand da wirklich den ersten Event gar nicht so schlecht. Mhm. Aus dem Grund, weil er hat einfach als einer der ersten Filme einfach diese, diese, ja, diese, diese, so wie du gesagt hast, dieses, ähm, die, diese ganzen Charaktere zusammenbringen und die an einem Ort zusammen kämpfen lassen ja. und trotzdem Spaß macht. Mhm. Und irgendwie die. Diese, dieses Ensemble irgendwie jedem Einzelnen so die Möglichkeit gibt, so zu glänzen in diesem Ensemble halt. Und äh, da hatte ich, wie gesagt, das Gefühl bei Endgame, dass sie es so ein bisschen verloren haben, weil es einfach zu viele waren. Aber bei Avengers, dem ersten Teil, war es wirklich so, hat man das Gefühl so, ja, jeder hat so sein, 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 seinen Platz irgendwie und passt auch wirklich rein. Erster wirklich ja guter Hulk irgendwie, fand ich. Also, äh, ne? also, mhm. ähm, hm. ich verstehe deinen dein Hulk, den du ähm, von angli ganz gut fandest. Ähm, aber das war für mich so der erste... Halb der auch wirklich so, ja, so funktioniert ja. hat, wie, wie er auch in den Comics war. Und äh, ja, und deswegen fand ich den eigentlich so als ja, Meilenstein, auch für die ganze Filmindustrie auch irgendwie. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, das wären so meine drei besten äh, Filme, was heißt, aus dem Marvel-Kosmos kommt halt. Wie sieht bei dir aus, Marcelin?
0: sehr schwierig, weil ich mag eine Menge davon. Und also von ihm komme ich, mag gar keinen. <lacht> <lacht> nee, ich bin ja, ich bin auch ein riesiger filmmusik und meistens ist es bei mir, es funktioniert wenn das Thema auch präsent ist und ähm, viele sagen ja, dass die Marvel-Filme nicht so musikalisch sind, was ich nicht finde, weil alle Sachen, die Alan Silvestri gemacht hat und vor allem den ersten Captain America, der wirklich am ehesten wie ein, wie ein Pulp mhm. Adventure ist, wie ein, ein Indiana-Jones-Film ist, habe ich bin ich eher verbunden mit dieser Wahrscheinlich mit, der, mit den 40ern, mit diesem, wo alles noch simpler war, mit, mit den Kämpfen, mit Red Skull, vielleicht mag ich auch dieses, äh, ja, dieses palpige okay. im Endeffekt, weil als riesiger Indiana Jones Fan und, und ich sag mal von den 90ern Filmen bin ich ein großer Fan von The Shadow und mag das Mystische, deswegen würde es von den Marvel Filmen am ehesten Dr. Mhm. Strange sein, weil es ja sehr verwandt ist mit dem Shadow, allein schon mit den tibetanischen äh, Sachen. Die letzten zwei Avengers macht, mochte ich sehr und ich mag Marvel, seitdem Josh Whedon raus ist, oh. umso mehr. Weil ich finde den Typen anstrengend insgesamt. Also nicht nur bei Marvel, aber das wissen viele. Du bist der erste und Mensch, und ich kennende, den ich kennenlerne, der Josh Whedon nicht
2: mag. Ja, ich kann das auch noch
0: keinen. Mich, mich äh, regt jeder Satz auf. Weil ich höre ihn und höre nicht die Charaktere. <lacht> Beim zweiten Avengers, bei jeder Satz Josh. Und ich dachte so, ich will aber ihn nicht hören, ich möchte die Figuren hören. Und die haben sich irgendwie so verformt im zweiten Avengers, dass ich äh, lange Probleme hatte, den zweiten mhm. zu gucken, nochmal zu gucken. Und deswegen war ich froh, als die Russo Brothers eben einen anderen Touch mit reingebracht haben in die Filme, der echter war als das andere Gestellte mhm. von ihm, was ja wirklich in jedem Film gleich ist, leider. Weil vielleicht sehe ich zu viele Muster, die, die, die manche Leute überfliegen oder auch gerne hören, kann ja auch sein. Und deswegen regt mich der Josh der auch. Josh. Und deswegen hat er ja auch Justice League vernichtet, mhm. den ich eigentlich lieben mhm. wollte, das Zusammentreffen der DC-Figuren. Weil ich bin auch ein riesiger DC-Fan. Ich war ich bin klein aufgewachsen mit mhm. DC. Marvel gab es ja nicht so, als ich jünger war hier. Da war eher die Spinne war das einzige Marvel-Ding, der umflog. Und fast nicht Aber bei DC war alles da. Da hatte man Batman, hatte man Superman, da hatte man den roten Blitz, wie der Flash früher hieß. <lacht> die grüne Laterne, ah. die grüne Laterne. Nee, die grüne Leuchte, ja. Genau. Und wenn ich jetzt die anderen Marvel Filme nehme, mit den X-Men, würde ich den First Class, das ist mein Lieblingsfilm, der auch endlich mal weg von Brian Singer war, weil Matthew Vaughn ist besser. Und als Singer wieder zurückkam, hat er dann durchgehend dröge X-Men Filme gemacht mit dem obwohl der Days of Future Past war ganz gut, aber Apocalypse war Weiß du bist nicht. ein echter Fanboy, Konstantin,
2: nicht wahr? Du hast so persönliche genau. Vendettas dann gegen sowohl
0: Joe Whedon als auch Brian Singer. Ja. Also nee, Singer erst nach, nach dem, nicht vorher. Ich, ich, ich würde sogar den Superman Returns einfach mal okay.
1: also, du hast ja von ja Anfang ja, ja. an gesagt, dass dir, äh, äh, du, du nimmst auch viel, viel raus aus dem Film, ne? Also auch wenn er nicht so gut ist. Ja. Deswegen, äh, erklärt sich da ja auch einiges und ist ja auch voll, voll legitim. Mm. Ähm, da, da hört man ja auch so ein bisschen raus, so deine Tendenz halt dort. Ähm, Finde ich spannend. Also Superman Returns, ja. Ähm, <lacht> äh,
0: ja, ich würde dir verteidigen wegen dem Einsatz der geilen Musik aus dem 78er. <lacht> 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 Allein deswegen. Aber dafür zwei <lacht> Stunden. <lacht> zweieinhalb, zweieinhalb. Das waren echt brutale oh, zweieinhalb Stunden.
1: Ja ja, ah. ja, ja. Nee, wie gesagt, voll legitim. <lacht> Mehr sage ich nicht dazu.
0: Aber jetzt zu den, zu den alten DC-Filmen. nicht? weiß Letztens habe ich die Burton-Filme noch mal geguckt. Die sind nicht mehr so toll nee. wie früher, muss ich sagen. Ich mochte früher den Batman Returns am liebsten, aber beim letzten Mal dachte ich so, was ist das? Eine Zusammenstellung von Best-of-Szenen, die karikaturmäßig von Tim Burton zusammengestellt worden sind. Da fehlt irgendwie so eine Geschichte. Und Batman, der 89 er ist eben nur ein ja. Klassiker, ansonsten ist er ja wirklich nicht viel, Jack Nicholson spielt mhm. Jack Nicholson. Er spielt eigentlich die, seine Rolle aus die Hexen von ja, Stimmt. Da ist kein Joker drin, das ist einfach nur Nicholson spielt mhm. Nicholson. Und äh, gestern habe ich das gesagt, dass ich Joker geguckt habe, vor 30 Jahren haben ja Kritiker einmal gesagt, wieso heißt der 89er Batman-Film Batman und nicht Joker, weil der Joker ja, ja äh, äh, äh. häufiger zu sehen ist. Und exakt 30 Jahre später ja, gibt es dann Joker. <lacht> Joker. <Das ist lacht> ja, aber was
2: auch interessant ist, wie lange dieses Genre gebraucht hat, um wirklich lukrativ zu werden. Wie viele Ansätze es gab, ja. wie häufig das, das in die Hose gegangen ist. Ähm, ja, es ist auch, auch etwas Ermutigendes, äh, zeigen, um dran zu bleiben. Manche, das stimmt. manche Ideen müssen einfach äh, zum richtigen Zeitpunkt wiederkommen. Das
0: stimmt. Ja, ihr könnt euch schon vorstellen, dass jetzt mit dem Erfolg von Joker irgendwelche Leute in... in Meetings sitzen und sich überlegen, welchen anderen Bösewicht sie allein darstellen, was nicht funktionieren ja, wird, weil den Joker mhm. kennt jeder als Figur, als als, als Legende. Als nächstes kommt. Würde jemand einen ganzen Lex Luthor finden. Thanos gucken?
1: in der Dings Psychiatrie.
2: <lacht> die treffen sich ja, da. Nächstes
1: kommt Thanos in der Psychiatrie und der hat Probleme, äh, seine Komplexe und muss da irgendwie klarkommen, bevor er dann alles macht hier, bevor er die ganze Welt mit einem Schnipsen zerstört mhm. Mhm.
2: Ja. ja, eine thanos Mini serie ja, ja. wäre tatsächlich gar nicht so uninteressant.
0: Er lernt das Schnipsen. Weil ja, das genau.
2: Oder dann kommt Doomsday
1: und äh, merkt gerade... <lacht> nee. Ja. Nee, also, ich also, ich, also, ich gebe dir vollkommen recht. Also Ich glaube, der Erfolg wird natürlich dafür, dazu, dazu führen, dass wir noch mehr ja, davon kriegen. Und es ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Meine Bösewichte haben ja da auch diese Möglichkeit, irgendwie auch so einen Blick rein. Also, ich meine, am Ende, ich höre vom Joker her ja ganz oft, dass der... Viele meckern ja, dass der so ein Ab Abklatsch ist von Taxi Driver etc. ne Raging Bull
2: und King und, of äh, Comedy, ja. Yes. Ne? und
0: Ja, ja, klar, das meine ich mit dem Zerreißen. Also man könnte okay. den locker zerreißen, aber er hat hm. viele gute viele hm. sehr gute Sachen, ja, klar. Aber die Figur ist nicht der Joker aus dem okay. Batman Film. Das ist könnte der könnte auch wirklich aber der, ist das Killer der Killing Joke, heißen, was da verfilmt wurde?
2: Nein. Nee? nee. nee. Mhm.
0: Nein. Nein. Außerdem heißt er ja auch Arthur Schön. Fleck der ja. Joker in dem Film und der andere Nicholson heißt ja Jack Napier und ich glaube Peter Letcher hat überhaupt keinen, keinen Namen gegeben, Name, ne?
1: Nee. Nee. Nee, interessant, genau aber genau da, da, da müssen wir, wenn wir über Superhelden reden ähm, ich glaube wir werden nur bei dem Thema bleiben ähm, weil <lacht> ich glaube das ist groß genug und ähm, wenn wir bei Superhelden sind, dann müssen wir auf jeden Fall einmal über ähm, die, die Nolansk reden und und ja, klar. ich meine, ich, ich bin einer der die außer den letzten, muss ich auch dazu sagen, aber sonst fand ich die wirklich gut, also ich fand einfach den Spin, mhm. in der einfach darauf gehen, was da es war jetzt nicht ein typischer Batman, es war auch kein, ne, nicht eine typische Nacherzählung, sondern es war wirklich eine neue Geschichte, die er entwickelt hat und das fand ich gut, also das ja. fand ich spannend und anders und klar, dann auch noch äh, am Ende geschichtsträchtig durch den äh, 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 jetzt bin ich abgelenkt, weil, hat jemand das Beste gerade
2: <lacht> Geschmissen und du musst raus?
1: Ähm, so eine Art. Ähm, äh, nee, genau. Genau, Wo war ich? genau der, der Joker, der noch geschichtsträchtig theoretisch auch nochmal ähm, da noch mal so ein ganz spezieller, großer Name geworden ist. Und äh, ja. ich, also das war wirklich so eine, Das war auch einer der ersten Anführungsstrichen verfilmungen die ich auch noch als so sehr positiv, ähm, neben, klar, den ganz alten Batmans, aber die, da war ich ja ein Kind, wo ich die gesehen habe und da fand mhm. ich natürlich auch super, also da gab es gar kein Thema mhm. ähm, und ich äh, glaube es jetzt Schwarzenegger als Freeze ist oder wie auch immer, also, äh, ne, also <lacht> klar aber damals super, also gab ja. es gar ne und da war natürlich dann, wenn man aus dem Alter dann irgendwie raus ist und dann halt dann irgendwann diese Batman, die, die nolan Batman sieht, wo dann alles so ein bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger, ein bisschen äh, das, ja Ernst, genau und das fand ich dann natürlich auch geil das war so eine schöne, schöne Übernahme von dem von dem Thema was man da schon aufgebaut hat
0: und Ja, aber The Dark Knight ist ja ein ja. Meilenstein das ist ja auch so wirklich äh, da hat ja die ganze Welt Richtig. über diesen Film gesprochen obwohl es nur der obwohl zweite, zweite Film, Film war in der ja. Reihe was ja auch so. ja,
1: definitiv ja. Ne? und ich meine am Ende hat das ja auch zu Nolan zu noch mal zu dem gemacht was er ist ne? also vom, vom Standing einfach ja. um, ne, jetzt kann er ja alles machen was er möchte so
0: weit muss man mal kommen macht Mach er auch ähm, jetzt, wo du sagst, ich habe den Dark Knight Rises echt nur einmal im Kino gesehen. Ich habe den zwar mhm. hier in meiner neuen Kollektion, aber ich müsste den mal nochmal neu gucken, jetzt so Jahre später. Also ja, so. Sieben Jahre ist er alt.
1: Oh, die ganze die, euer ganzen Zuhörer möchten noch mal bestimmt mal wissen, wie viele Filme habt ihr denn wirklich zu Hause?
0: Kauft ihr noch Filme? Habt ihr Filme noch zu Hause? Ja, ich kaufe noch Filme. Also, was ja.
1: sind deine Sammlungen? Wie viele, wie viele Tausende von Filmen hast du denn da?
0: Oh, da müsste ich Fotos <lacht> machen. Ich, ich, ich habe aufgehört zu zählen in den Nicht 30 schlecht ich habe eine Kollektion über also eine Regisseure-Kollektion auch bei Sachen, die ich nicht mochte bei einem Regisseur, sehe ich immer Lücken wo ich denke, nee, den schrecklichen Brian de Palma muss ich unbedingt noch haben und so und dann habe ich eben die Superhelden-Kollektion, also die Marvel MCU-Dinger sind nebeneinander meistens in 3D natürlich als Blu-Ray und dann die Animationskollektion, die großen Pixar-Sachen und die Disney-Sachen und die DreamWorks-Sachen und die was auch immer und dann die einzelnen, die äh, hm. irgendwo zugehören. Die sind dann äh, nach einem Jahr äh,
1: ja, okay. aufgeteilt. Okay. okay.
2: Krass. Krass.
1: Und bei dir, Stefan? Ich habe gar, gar nicht so drin? wahnsinnig
2: viele. Es ist äh, tatsächlich, es ist, weil die meisten Dinge gucke ich mir an. Bekann, man, heute ist ja alles verfügbar über verschiedenste Plattformen. Äh, und was ich habe, sind dann meistens Dinge, die mir wirklich was bedeuten. Also, äh, ich, ich erinnere mich, es ist ein interessanter Fall war, wo ich eine britische Comedy-Serie auf YouTube geschaut habe. Irgendjemand hat die ja hochgeladen und ich fand die einfach absolut fantastisch. Und äh, obwohl ich sie schon gesehen hatte, wollte, hat fühlte ich eine Verpflichtung, äh, den Machern mein Geld zukommen zu lassen, retroaktiv. Und habe mhm. deswegen dann die Bonus, äh, also die, die, die Elite-Edition oder Special Edition von Spaced ähm, äh, mir gekauft, von, von Edgar Wright und Simon ja. Peck. Äh,
0: Ach so, ich hab nein, nein, Kommen nein. Da okay.
2: Space. Das war absolut fantastisch, weil ich auch nicht, 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 weil es für mich ein Juwel war, dass das, das auch mir gar nicht, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das sind dann meistens die Dinge, wo ich das, wo ich Angst habe, dass man sie nicht einfach bekommt oder dass sie möglicherweise einfach zu speziell sind, als dass man sie irgendwo ähm, streamen könnte. Und da habe ich, ich weiß nicht, ich habe noch eine riesige Kollektion an VHS-Kassetten, wo ich alle Filme, die ich als, als Kind und Jugendlicher mochte, aufgezeichnet und überspielt habe. Und da hatte ich, glaube ich, über 138 mit, mit, mit so diesen 190 Minuten, 180 Minuten Bänder, wo ich dann ähm, Robocop und Terminator und ähm, hier zwei glorreiche Lunken, diese ganzen Dinger drauf habe. Das ist noch ein Schatz, der, glaube ich, über meinen Eltern irgendwo im Keller verrottet. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich dann nur solche so besondere Sachen. Äh, Seinfeld, die, die gesamte Box, viele Serien tatsächlich auch. Oh, cool. Ähm, oh, cool. Und mein absolutes mein Schmuckstück ist, äh, zwei Filme sind meine Schmuckstücke. Das eine ist eine deutschsprachige Version von John Woo's The Killer von irgendwie 1987 oder mhm. irgend sowas. Ungeschnitten. Ja, wollte ich gar ja nicht
1: sagen. Also, mhm. ja, habe ich,
2: hab ich witzigerweise in einer Mini-Videothek in Oberstdorf durch Zufall entdeckt und habe hab dann den, den Typen so lange bequatscht, bis er sie mir gegeben hat. Und das andere ist noch eine Verfilmung von meinem Lieblingsroman, nämlich Tough Guys Don't Dance. Der Roman war von Norman Mailer und er hat Ach. tatsächlich auch selbst ein einziges Mal in seinem Leben Regie geführt bei der... Verfilmung dieses seines eigenen Buches und es ist ein katastrophaler Film, es ist ein fantastisches Buch, der Film ist absolut katastrophal, <lacht> aber da habe ich tatsächlich sogar einen Videodetektiv Service für genutzt, der dann noch eine uralte Kopie irgendwo in Australien, glaube ich, entdeckt hat und mir dann zuschickte. Aber deswegen ist meine, meine Sammlung an, an tatsächlichen Filmen nicht, nicht so wahnsinnig groß zu Hause. Aber auch nicht schlecht.
0: Oh, Videodetektiv, das ist doch ein Ja, ja, ja. Hause,
2: ne? ja in die, die eine wow. Geschichte bei Masters of Horror, da, das, das hat Norman Reedus, spielt ein Filmdetektiv, der, aus, aus, der ausgeschickt Ach. wird, um einen Film zu finden, der nur einziges Mal gezeigt wurde und eine Massenhysterie auslöste. Mhm. Regie Jean Carpenter. Das
0: ist, der ist das die Carpenter-Episode?
2: Genau, die Carpenter-Episode. Ja, ist die
0: Carpenter-Episode? Ja, Oh, die haben ja, das. das sehr, sehr gut. gut oh, mhm. gut, gut. So
1: haben wir die Klammer gefallen. Mhm. <lacht> sehr gut, dann muss ich zu meiner ja, Klammerkollektion gehen geil. und gucken. Sehr geil. Nee, ja, vielleicht habt ihr auf jeden Fall mehr, aber ich bin ja auch fast jetzt kaum noch, ich habe fast nur noch digital geworden mhm. ähm, und habe kaum noch, nee, wirklich kaum, 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 kaum Filme noch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch, ich muss ich mal gucken, da merkt ihr schon. Äh, <lacht> ähm, wo da irgendwie aber digital habe ich ganz viel also da habe ich dann irgendwie dann angefangen das wirklich dann auch zu kaufen über äh, alle Möglichkeiten wie iTunes etc und mir dann da die die Sachen auch wirklich dann abzuspeichern ähm, so wie es wie es geht ne? ähm, und ja also da das mache ich schon noch aber irgendwie bin ich überdrüssig geworden von diesen DVDs und äh, alten Videokassetten die dann herumliegen oder herumhängen äh, stehen in den, in den Regalen und äh, ja, einstauben, wenn man sie nicht nicht die gerade, die gerade rausnimmt. Mm. <lacht> <lacht> und dann, und dann erst sieht man, wie Staub drauf, ist. drauf ja. ist. Und dann merkt man wieder, wie lange man ja. den Film nicht mehr ja. gesehen hat oder diese Reihe. Ja. Ähm, und genau, mhm. da bin ich so ein bisschen raus und habe gesagt, nee, ähm, jetzt wäre es erstmal digital. Und ich bin aber immer wieder gewählt, dann, na, dann geht man doch irgendwo hin, wie du sagst, Videothek oder wo auch immer, gibt es ja immer noch ein paar ähm, und dann sieht man halt irgendwo einen Film und denkt sich so, ach, den will ich jetzt doch irgendwie haben. Ähm, und bei mir wäre es sowas wie Dark City ähm, mm -hmm. und den, mm. wenn ich den irgendwo sehe, dann denke ich jedes Mal, <lacht> ich müsste den wieder kaufen. Äh, welche, äh, welche Version? Welche Version? Das ist die gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Version ich jetzt, äh, ich habe den nämlich irgendwann oh, vor, also, wie alt ist denn der Film? Der ist ja den 90er, ne? der war so 99 ja. oder irgendwie so. Ja, äh, äh, you know. 98. Ähm, und ich habe den da relativ früh dann auch gesehen, glaube ich ein Jahr später und im deutschen Fernsehen, weiß jemand, welche Version das ist? Dann
0: und Dann ja, war das die Kinoversion. ja. Die. Klar, die andere gibt es ah, ja nur okay, auf der gut. Disc. Nee, da, da da hab ich die noch ist die
1: besser? Muss ich die gesehen haben?
0: Äh, anders, total anders. Also musst du geguckt haben, okay. weil die anders ist. Ja. Gut, na gut, dann muss ich mir doch einen Disc kaufen. Na gut, da hast du
1: mich auch schon wieder. Du gehörst doch zu der Disc-Lobby. <lacht> <Okay. lacht> nee, da muss ich mir den kaufen. Genau, aber das ist so, so ein Film, den ich mir auf jeden Fall immer wieder mal überlege, den mal zu besorgen, weil ich den echt interessant fand damals. Ähm, und ja, ich erzähle es oft im Podcast ja so, einer von den Filmen, die mich so zum Film machen auch gebracht haben, äh, weil eben ich fand einfach den Kniff interessant und wie die damit umgegangen sind und wie sie die Welt gezeichnet haben halt.
0: Mhm. Ähm, genau, aber ja, das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Ja, de, de, de's, <lacht> das, Lobby ich, ich habe mich schon mal erwischt, dass ich einen Film gucken wollte und keinen Bock hatte aufzustehen. Also das sehr kann geil. auch passieren. <lacht> Oder andersrum, dass der im Schrank liegt und es ist nur eine scheiß DVD <lacht> und auf Netflix ist er eben in HD und dann gucke ich dann da. Ah, also so, das ist das auch okay. auch. Und sitzt dann die ganze Nacht und denkst so, müsste ich den nicht jetzt auf Blurry oh, neu oh. Das ist auch passiert. Ja. Hey, ja, das
2: ja, soll ja. aus der Generation nur werden.
1: <lacht> <lacht> Sehr, geil.
0: Sehr geil. Ja, super das war doch mal ein interessanter, ein interessanter Austausch, ein Crossover der Gener nee, nicht Generation, nicht der, der Podcast. der seid, ihr
1: seid ihr 80 oder was? <lacht> ja.
2: Konstantin klingt manchmal so, aber nein, ist er nicht. Ihr seid, ihr seid oh. wahrscheinlich
1: 40, ich bin 33 und äh, Punkt. Wir sind drei Stunden <lacht> älter als du. So. Also das ist ja auch nicht mehr die Welt. Ein, Endgame ein Endgame älter Game. als du. So. Ja, irgendwann, wenn wir in der Zeit sind, wo wir nur noch mit so, ne, genau, ein Endgame älter, zwei Spider-Man weiter als du,
0: oder? Ja, früher hieß es ja, es gab seit einer Olympiade keinen Krieg, also zwischen den vier Jahren, ne? ja, so kann man auch stimmt.
1: zählen Fünf Avengers weiter, ne? dann wissen wir <lacht> ungefähr, wo wir sind mhm. ja, ja. Das
0: Genau das Genau so okay. okay, dann beenden wir das heute und machen das nächste Thema in dem nächsten Crossover genau. bei uns Marvel <lacht> Ja Ganz
2: genau Gute Chance drauf, ja. <lacht> Dann wünsche ich
0: allen einen schönen Abend,
1: einen schönen Tag, eine schöne Nacht und einen unglaublich schönen Filmgenuss, den ihr wahrscheinlich jetzt zu Hause haben werdet, nach diesen interessanten Filmen, die wir Ihnen hier vorgestellt haben.
0: Ist es denn, Definitiv dein Ab nichts, deine was Absage ich immer so?
1: Sagen. Das mache ich nur bei fremden so. Podcasts, wo ich mich danach wegziehen kann. <lacht>
2: Es klang sehr pre-recorded. Ich habe gedacht, dass er nur einfach dann auf Abspielen gedrückt hat. Ja, er drückt genau. immer auf Buttons, glaube ich.
0: Vorgefertigte Sätze. Hier ist ja, nur genau, Stefan Raab. Genau.
1: Ihr denkt, das ist an einem Stück, das ist alles äh. pre-recorded. Respekt.
0: <lacht> nee, ich hatte heute schon einen tollen Kinotag. Ich war bei Terminator Dark What? Fate in der Presseverführung.
1: Ja. Ein Wort, darfst du schon darüber
0: reden? Aber ich darf ja bis zum 23. nichts sagen, aber die Episode wir wissen ja nicht wie die Episode
2: rauskommt ja das, 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 darüber reden wir ich, fand, ich fand den super ich fand den super das nochmal einer okay. eine nee der ist super Piso. ja okay. der ist okay. klasse schlecht ja Good. absolut dann vielen Dank euch beiden und ja. dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten
0: Mal mhm. tschüss ja, so das war's für heute vergesst nicht unsere Facebook Seite zu besuchen unter Storyville und schreibt uns kommentiert postet Links die ihr interessant findet oder schickt uns Themen, über die wir sprechen sollten und so weiter. Und vergesst nicht Eugenes Podcast Indie Film Talk. Die Website lautet indiefilmtalk.de, also Indie mit ie, Film Bis bald, ciao.